0: aprendes algo cada día si prestas atención. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Aprendiendo Juntos. Para los que no me conocen, soy María Noelia Durantes Flora, estudio la licenciatura en nutrición en la Universidad del Valle de Puebla y actualmente curso el tercer semestre. El día de hoy te voy a hablar sobre el aparato reproductor femenino. el aparato reproductor femenino está conformado por diferentes órganos como son ovarios, trompas de falopio, útero o matriz, cuello o cérvix, vagina, vulva, clítoris y glándulas mamarias. Este aparato desempeña cinco funciones. Como primer función, los ovarios van a producir ovocitos secundarios, que son gametos femeninos. Y hormonas, que son las que rigen a la mujer e incluyen la progesterona y estrógenos. Estas hormonas son sexuales. Además tenemos a la inhibina y relaxina. Estas dos últimas están activas en el momento de la gestación y durante el parto. Pero estas no son sexuales. La segunda función que realiza es cuando las trompas de falopio, o también conocidas como trompas uterinas, transportan el ovocito secundario al útero y son el sitio en donde normalmente ocurre la fecundación. Estas van a ser como un puente que ayuda a la célula para poder viajar. La tercera función es cuando el útero, sitio de implantación del óvulo fecundado, también se encarga del desarrollo del feto durante el embarazo y es el encargado del parto. El útero es el que más trabajo tiene, porque a través de él pasa la menstruación cada mes. También es el encargado de hacer la implantación del óvulo y da lugar al desarrollo del feto. Además, también da lugar al parto. Este empieza con unas contracciones que empujan al bebé al canal vaginal para que pueda pasar. La vagina, que es el cuarto órgano y es interno, tiene la función sexual, es decir, va a alojar al pene durante una relación sexual, y es la vía o canal del parto. Pertenece única y exclusivamente al aparato reproductor femenino. Tiene capa serosa, mucosa y muscular. La capa muscular da lugar a contracciones para el parto y para las relaciones sexuales. Estas contracciones difícilmente se van a lograr en las primeras relaciones sexuales porque no se está haciendo una estimulación adecuada. Las glándulas mamarias, además de pertenecer al aparato reproductor femenino, pertenecen al sistema tegumentario porque son glándulas. Tienen la función de sintetizar, secretar y eyectar leche para alimentar al bebé. Estas son las cinco funciones que realiza el aparato reproductor femenino de manera resumida. Ahora te voy a explicar las características de cada órgano que conforma el aparato reproductor femenino. Los ovarios son gónadas femeninas y tienen el tamaño de una almendra, producen gametos y cuando maduran se les llama óvulos, estos se encuentran justo a los lados del útero. Las trompas de falopio o trompas uterinas se extienden lateralmente desde el útero y miden 10 centímetros de largo, proveen una ruta para que los espermatozoides alcancen al óvulo y transporten a los ovocitos secundarios y también a los óvulos fertilizados desde los ovarios hacia el útero. Histológicamente, las trompas uterinas se componen de tres capas, la mucosa, muscular y la serosa. El útero o matriz forma parte del camino que siguen los espermatozoides depositados en la vagina para alcanzar las trompas uterinas. El útero presenta tres tipos histológicos de tejido, llamados perimetrio, miometrio y endometrio el cuello uterino es la parte baja del útero y la vagina es un órgano interno que mide aproximadamente 10 centímetros de largo está recubierto por mucosa y tiene una tonalidad rosácea se extiende desde el exterior del cuerpo del útero hasta el cuello uterino y la vulva se refiere a los genitales externos de una mujer el clítoris tiene una función sexual sensitiva y se ubica en la unión anterior de los labios menores. También tenemos a las glándulas mamarias, que son órganos que facilitan el proceso de la lactancia. Otro órgano importante es el periné, que tanto hombres como mujeres tenemos. Este tiene la forma de arco y es la parte media a los muslos y las nalgas, entre los muslos y las nalgas tenemos una superficie de tejido que es un poco más laxo. Este va a dar un cambio en los tejidos que mantienen unidos específicamente a la zona rectal con la zona de genitales. Este contiene genitales externos y alano, pero también juega un papel importante durante las relaciones sexuales. Tiene ligamentos que le dan firmeza y estabilidad está formado por dos triángulos, uno anterior y posterior, que cuando se juntan, hacen la forma de un rombo. El primer triángulo es el urogenital anterior, mantiene unido a tracto urinario con genitales y está en la parte de adelante. El segundo triángulo es el anal posterior, mantiene unido solo al ano. Y si se juntan ambos triángulos, ...dan lugar a la contención entre genitales y el tracto anal. Un dato curioso es que el periné a lo largo del tiempo va perdiendo laxitud. Tanto hombres como mujeres tenemos un complejo de músculos llamado suelo pélvico... ...y es la parte superior del periné. Este suelo pélvico es un complejo muscular... ...que está implicado en una incontinencia urinaria. En el caso de mujeres... Si se practica mucho deporte con peso o realizan alguna rutina que tenga muchos abdominales, el suelo pélvico va a comenzar a perder sus propiedades que tenía. Pero los hombres se van a salvar de esto, porque ellos tienen una prolongación extra, que en este caso es el pene. Entonces, las mujeres, como no tenemos esta prolongación, los genitales van a dejar al descubierto la cavidad uterina, prolaxos, etcétera. Los hombres se libran de esta incontinencia urinaria porque no tienen esta forma en los genitales y las mujeres los tenemos expuestos o al descubierto. Entonces, para las mujeres nunca se indican ejercicios en donde tengan que realizar contracciones hacia abajo, como es en el caso de abdominales o los conocidos crunch, porque estos músculos, aunque no se ven, son necesarios. Esto para la calidad sexual y las funciones de la gestación. En el caso de las mujeres que ya tienen uno o dos bebés y una vida de relaciones activas con calidad, empiezan a suceder algunos cambios. Por ejemplo, las contracciones que mencioné anteriormente empiezan a perderse y más tarde esto va a generar un problema. El suelo pélvico durante la juventud va a permanecer tenso pero después de un tiempo se va a empezar a caer. Entonces, lo recomendable para trabajar el piso pélvico es practicar los ejercicios de Kegel, que están indicados para lograr contracciones, y en el caso de hombres, para mantener una buena calidad en relación a la erección, porque se fortalece su suelo pélvico. Estos ejercicios se pueden realizar por las mañanas, en la tarde o en la noche, Aquellos ejercicios que sí se recomiendan para trabajar el suelo pélvico son las planchas, además de todas sus variantes. Estos también se conocen como ejercicios isométricos de abdomen. Una vez entendiendo este punto, hay que tener en cuenta la importancia de trabajar el suelo pélvico para que en un futuro no se generen problemas como la incontinencia urinaria. Por mi parte es todo por el día de hoy y espero que hayas aprendido nuevas cosas sobre el aparato reproductor femenino. ¡Hasta la próxima!